0: Herzlich willkommen zum Podcast Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinem Podcast zuhört. Für diese Folge habe ich einfach auf Twitter einen Aufruf veröffentlicht, dass ich nach Kurzgeschichten zum Lesen suche für meinen Podcast. Ich lese die Geschichte umsonst, gebe sie dem Autor umsonst und wir erringen gemeinsam die Weltherrschaft und werden reich. Es gab zwei Geschichten, die zurückgekommen sind. Eine sehr gruselige Geschichte, die ich trotzdem in den Podcast aufnehmen möchte. Ich hatte noch überlegt, wie wir das machen. Dann kam von der Autorin der Vorschlag, machen wir doch so eine Art Themenabend. Und ja, dementsprechend müsst ihr euch bis Halloween gedulden, um die Geschichte zu hören. Die andere Geschichte kam von Sarah von cluewriting.de und ich fand die anfangs gar nicht so toll, aber anscheinend war ich da nicht richtig wach, als ich die durchgelesen habe. Als ich sie jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist eigentlich wunderbar, das passt perfekt und deshalb kommt jetzt die Geschichte. Mit herzlichem Dank an Sarah, wie gesagt, von www.cluewriting.de packe ich selbstverständlich als Link in die Show Notes. Und jetzt zur Kurzgeschichte. Die unglaublichen Fundstücke der Mrs. Chen von Sarah L. R. Schneider Ich hätte kaum mehr sagen können, wie lange ich schon hier gesessen und gewartet hatte. Mittlerweile kam es mir so vor, als hätten alle Menschen, die hier herumstanden, etwas verloren. manche einen Gegenstand, andere ihre Würde oder ihren Verstand. Wie durch einen Nebel ließ ich meinen Blick durch den alten Raum, der nach verstaubter Behörde miefte, wandern und versuchte krampfhaft, mir nicht anmerken zu lassen, wie viel von der leichten Droge ich Intus hatte. Immer schön ruhig bleiben, Sharon, befahl ich mir, den Impuls unterdrückend, gelangweilt mit dem Kopf zu wippen und dumm vor mich hinzugrinsen. Nein, jetzt nicht, ermahnte ich mich erneut. Es wäre mehr als nur dumm, hier aufzufallen. Immerhin trug die Hälfte der Leute in diesem Raum eine Waffe und hatte die Autorität, mich zu verhaften sowie hinter Gitter zu stecken. Ich musste mich ablenken, um weniger komisch zu wirken, denn wie viele andere bekiffte Menschen konnte auch ich mich leicht in eine Paranoia hineinsteigern. Also entschied ich, die anderen Wartenden zu studieren. Der ältere Herr, mit dem viel zu weiten T-Shirt, das sogar im Sitzen wie ein Zelt über seine hagere Gestalt baumelte, wirkte sehr nervös, und er trommelte eine arhythmische Kakophonie mit den Fingern auf seine Oberschenkel. Dies musste sein erstes Mal sein, und so wie er wirkte, war ihm etwas passiert. Oder hatte er etwas angestellt? Egal. Die junge Frau, die es sich einige Sitze neben mir bequem gemacht und eine gelangweilte Schmollmiene aufgesetzt hatte, die einem stereotypen amerikanischen Teenager würdig wäre, konnte ich bedeutend einfacher lesen. Ihre hochhackigen Lackstiefel und der viel zu enge Minirock verrieten ihren Beruf zweifellos. Sie musste sich hier schon bestens auskennen. Dann war da noch der unscheinbare Mitvierziger im glänzenden Polyesteranzug, dem einige Schweißtropfen auf der Stirn standen. Da er reglos wie eine Salzsäule dasaß, hätte ich beim besten Willen nicht herausfinden können, ob er nervös war oder einfach nur schwitzte wie verrückt. Etwas, das man ihm bei der aktuellen Hitzewelle keineswegs verübeln konnte. Der einsame, brummende Ventilator, der auf dem Tresen vor sich hin rotierte, war bestenfalls dafür da, einem der vorbeieilenden Polizisten eine kurze Brise zuzublasen. In diesem Moment war ich wirklich dankbar, eine Frau zu sein, weil ein Trägertop bei dieser nächtlichen Affenhitze echt das Praktischste war, was die Modeindustrie zu bieten hatte. Vorsichtig sah ich mich um und sinnierte, was ich als Andenken an diesen Ort mitnehmen sollte. Mir war selber unklar, wieso, doch immer, wenn ich irgendwo war, hatte ich den Impuls, mir etwas Kleines und völlig Unbedeutendes einzustecken, ein Andenken an den Ort, das erlebte. »Nein, Scherren, vergiss es! Man klaut niemals auf einer Polizeistation!« rügte ich mich, meine absurde Sammelwut im Griff zu behalten. Wie lange würde das noch dauern? Ich linste zur alten Uhr, die zu der schäbigen Polizeistation passte, in der das letzte Mal in den fünfziger jahren des letzten Jahrhunderts etwas saniert worden sein musste. Zehn nach zwei Uhr nachts. Bitte komm schon, ich will hier weg. Mein Rücken schmerzte. Ich wußte, es würde nicht mehr besser werden. Das war eine der weniger guten Nächte und ich hätte sowieso keinen Schlaf gekriegt aber dieses unglaublich quälende Herumsitzen machte alles nur noch schlimmer. »Miss Jen, die gleichgültige Stimme des Beamten hinter der Theke, riss mich aus der Monotonie meiner Gedankenwelt und ich wäre beinahe vor Freude aufgesprungen, was ich für meinen Körperübel gerecht hätte. Langsam erhob ich mich, unterdrückte den Reflex, das Gesicht zu verziehen und griff nach meinem Stock. Nichts anmerken lassen, du hast heute keinen Joint geraucht, wiederholte ich mein Mantra, als ich zum Tresen humpelte. Mein Gegenüber war vielleicht um die fünfzig und wirkte auf mich wie das Stereotype-Abbild des irischstämmigen, übergewichtigen sowie höchst desillusionierten Kops. Sein gelangweilter Gesichtsausdruck veränderte sich, als er mein Humpeln sah und machte etwas Platz, das ich mittlerweile nur allzu gut kannte. Mitleid, mit einer Spur von Neugier. Eine Schande, wenn eine hübsche junge Lady wie sie nicht mehr richtig gehen kann, meinte er. Was ist denn passiert? Ein Taxi hat mich erwischt, entgegnete ich mit einem angedeuteten Schulterzucken. Was gab es dazu mehr zu sagen? Es war schon einige Jahre her und ich hatte mich daran gewöhnt. Zu Beginn hatte ich mir noch einen Spaß daraus gemacht, alle möglichen Erklärungen zu erfinden, um etwas Abwechslung in die Antwort auf diese leidige Frage zu bringen. 9-11, U-Bahn-Unglück, Gebäudeeinsturz, im Park niedergeschossen, was auch immer. Mittlerweile war ich für solchen Blödsinn zu alt geworden, hatte akzeptiert dass die Realität manchmal einfach so banal war, wie eine verfluchte Vollidiotin, die im letzten Augenblick über die Straße spurten wollte und dabei vor eins der gelben Dinger gerannt war, welche alle Verkehrsadern dieser Stadt verstopften. Bei dem Gedanken daran konnte ich gerade so ein dummes Grinsen unterdrücken, das zweifellos unangebracht gewesen wäre und vielleicht gar meine nicht sonderlich legale Selbstmedikation verraten hätte. »Tut mir leid zu hören,« murmelte der Beamte, ehe er sich endlich erkundigte. »Was kann ich für Sie tun, Ma'am?« »Ich bin hier, um meinen Vater abzuholen,« begann ich und konnte sehen, wie er etwas auf der Tastatur des prähistorischen Monstrums von einem Computer zu tippen begann, das die Regierung offenbar für eine Behörde als angebracht erachtete. »Das wäre Mr. Jin Chen, nehme ich an?« »Genau, wie viele Chans haben Sie denn da hinten auf Lager? Stapeln Sie die etwa bis zur Decke, verdammt!« Natürlich hielt ich die Klappe und nickte stattdessen brav. »Ruhig bleiben, Sharon, bald bist du weg aus diesem stickigen Loch.« Der Polizist, auf dessen Namensschild O'Reilly stand, also tatsächlich ein Irre, kratzte sich am Kinn, während er auf den flimmernden Monitor starrte. Schließlich, nach einer gefühlten, vielleicht gar wirklichen Ewigkeit, tat sich etwas auf seinem bisher kaum bewegten Gesicht. Er kniff die Augen zusammen und las eine Zeile mehrmals, bevor er unerwartet in ein tiefes, glucksendes Lachen ausbrach. Rasch kriegte er sich wieder ein und sah mich entsetzt an. Ich brauchte einen Moment, ehe ich begriff, dass ich ihn mit offenem Mund angestarrt haben musste. »Es tut mir sehr leid, Ma'am.« hatte er das nicht gerade erst fast genauso gesagt? Kein Problem, nahm ich seine Entschuldigung an, ohne zu begreifen, um was genau es ging. O'Reilly schien sich trotzdem zu schämen, denn ich konnte die Röte in seinem Gesicht sehen. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, sehr unprofessionell, murmelte er. Aber der Bericht zum Verhör ihres Vaters, der ist einfach zu verrückt ohne auf eine Nachfrage meinerseits zu warten oder sich Gedanken darüber zu machen, ob es illegal war, las er von dem hässlichen grauen Monitor ab. Da steht, »Der Ladenbesitzer, Mr. Chen, überwältigte den bewaffneten Räuber, Mr. Cranston, durch einen gezielten Wurf mit einem Apfel, welcher Mr. Cranston an der Schläfe traf und ihn außer Gefecht setzte.« »Bei dem Sturz entlud sich Mr. Cranstons Waffe <lacht> und verletzte ihn am Bein. <lacht> Was um Himmels Willen ist Ihr Vater für ein verrückter Mensch?« Ich konnte nicht anders und begann breit zu grinsen. <lacht> »Ja, das ist Dad.« »Verteidigt seinen Laden bis zum bitteren Ende.« Nach einem Moment erkundigte ich mich schließlich trotzdem. »Er kriegt keine Probleme, oder?« <lacht> »Machen Sie Witze!« rief Aurelie halblaut aus, der nun wesentlich entspannter war, seit er meine Reaktion gesehen hatte. Ha, »Das war eindeutig Notwehr!« Nach einem Augenblick ergänzte er trocken, wohl, weil er es sich nicht verkneifen konnte, »Notwehr mit einem Granny Smith!« Es hatte kaum eine Minute gedauert, bis ein Uniformierter meinen Vater in den Raum führte, und ja, ich hatte in der Zeit einen Kugelschreiber von der Theke eingesteckt, nichts weiter als ein harmloses Andenken, wie ich mich zu überzeugen versuchte. Dad starrte stur und stolz in die Welt, wie immer. Ich hätte jede Wette gemacht, dass er selbst dann diesen überaus ehrvollen, aus meiner Sicht traditionell chinesischen Gesichtsausdruck zeigen würde, wenn er jemals mit Cowboyhut auf einer Atombombe ritt. Ich dagegen war in Amerika aufgewachsen und trotz all seiner Bemühungen, mich zu einem, wie er es auszudrücken pflegte, vernünftigen Menschen zu erziehen, waren seine Ambitionen gescheitert. Immerhin war er gerade von einem bewaffneten Gangster überfallen worden. Da durfte er ruhig etwas mehr Emotion als Nicolas Cage in einem Actionfilm zeigen. Doch nein, nicht der unerschütterliche Mr. Chen. Erst jetzt dämmerte mir, wie ernst die Sache gewesen sein mußte, denn als er mich angerufen hatte, hatte ich gerade mein selbstverschriebenes Schmerzmittel geraucht und war dementsprechend geistig langsam gewesen. »Dad!« rief ich etwas zu laut aus, griff nach dem Stock, den ich an den Tresen gelehnt hatte, und ging so rasch ich konnte in seine Richtung. Er schloss mich, sehr zu meiner Überraschung, mitten in der Öffentlichkeit in die Arme, und sagte mit seiner kratzigen, wenn auch kaum tiefen Stimme, »Kleines, ich bin so froh, dich zu sehen.« »Mach so was nie wieder,« rügte ich ihn, sobald er seinen Griff gelockert hatte. »Ich weiß, wie viel dir an deinem Geschäft liegt. Trotzdem ist es nicht wert, dein Leben zu riskieren.« Er schüttelte tadelnd den Kopf. »Mädchen, du weißt genau, ich verteidige unseren Laden bis zum Letzten.« es gibt so etwas wie Prinzipien. Ich hatte mich längst damit abgefunden, dass mein Dad mich Mädchen nannte, obwohl ich schon vor mehreren Jahren dreißig geworden war. Er würde mich noch so nennen, wenn ich in Rente ging und in einem Rollstuhl herumgeschoben werden müsste. Bei dem Gedanken hätte ich beinahe erneut gelacht und das vermaledeite Marihuana verflucht, das ich weiterhin spüren konnte. »Zum Glück erlöste mich O'Reilly aus der unfreiwilligen Party unter meiner Schädeldecke, als er halblaut rief. »Mr. Chen, wenn Sie noch eine Minute warten könnten, wir benötigen noch Ihre Unterschrift unter einem Dokument.« Mein Vater stimmte höflich lächelnd zu und setzte sich auf die freie Bank. Er ließ es sich nicht anmerken, ich kannte ihn jedoch gut genug, um zu wissen, wie sehr er längst wieder bei seinem Laden sein wollte. Dad traute seinen Angestellten nicht zu, die Nachtschicht alleine zu bestreiten. »Wahrscheinlich hatte er recht, und sie warfen in der Tat weniger gut mit Äpfeln als er.« »Kleines?« Ich zuckte zusammen, hatte nicht damit gerechnet, etwas gefragt zu werden. »Ja?« »Musstest du lange warten?« »Es geht so. Ist alles okay.« »Danke. Du bist eine gute Tochter.« ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde.« Tatsächlich, er wurde langsam aber sicher weich und emotional. Auch wenn ich mir das als Kind mehr als alles andere gewünscht hatte, so verwirrte es mich jetzt nichtsdestotrotz. In solchen Momenten war er nicht mein Dad, wie ich ihn kannte, sondern ein völlig anderer Mensch. <lacht> »Keine Ursache, Dad.« mein Blick wanderte durch den Raum und blieb für einen kurzen Moment an der flackernden Leuchtstoffröhre hängen, die mir erst jetzt auffiel, weil sie in der gegenüberliegenden Ecke hing. Tick, titick, titick. Immer wieder glommen die Enden orange auf und zuckte der kalte Blitz durch das Glas, erfolglos. Ich hätte längst jemanden umgebracht, wenn ich unter dieser Lampe sitzen müsste und wäre sicher nicht die erste gewesen, die wegen flackerndem Licht ihren Verstand verlor. »Wo genau sind wir eigentlich?« unterbrach mein Dad die Stille, und ich war dankbar, lenkte er mich von der Folterleuchte ab, so gab ich bereitwillig Antwort. »Canal Street. Ist nur ein paar Haltestellen weg. Ich begleite dich nachher nach Hause.« O'Reilly erschien wieder an der Theke. »Mr. Chan, wir haben jetzt alle Unterlagen beisammen. Danke, dass Sie gewartet haben.« Dad erhob sich langsam und mir fiel auf, wie ich seit meinem Unfall kaum mehr schneller war als er, wenn ich auch offen genug sein musste, mir einzugestehen, dass im Moment der nachlassende Marihuana-Rausch seinen Teil dazu beitrug. Als wir nach einer gefühlten Ewigkeit die zweifellos bloß einige Sekunden gedauert hatte, bei der Theke anlangten, legte O'Reilly meinem Vater ein Dokument vor. Und ich hoffte inständig, es ginge nicht mehr lange, denn meine leichte Paranoia kehrte zurück. »Ganz egal, wie nett die Cops hier sein mochten, man geht niemals unter Drogeneinfluss in eine Polizeistation.« Dad las den Text flüsternd durch und ich versuchte krampfhaft nonchalant zu sein, als ich darüber nachdachte, wie auffällig ich mich bei meinen Bemühungen, unauffällig zu sein, wohl verhielt. Mit genug Effort gelang es mir endlich, an etwas anderes zu denken. Mir fiel der Grüntee ein, den Dad immer im Hinterzimmer seines Geschäfts braute, wenn er seine fünf Minuten Pause genießen wollte. Ein Geruch, der mich an meine Kindheit erinnerte. Und während ich so vor mich hinträumte, geschah das Unfassbare. Ich bin mir im Nachhinein nicht sicher, ob sich alles auch wirklich so abgespielt hat. Ich war zu fest in Gedanken versunken und mein Verstand von den Nachwirkungen meines Joints vernebelt. Im Grunde spielt es keine Rolle, wie genau es abgelaufen ist. Für mich gibt es nur diese eine Erinnerung, diese eine Realität. Die Stimme hinter mir schrie wütend etwas und riss mich aus meiner nächtlichen Tagträumerei, denn Anfang des Satzes hatte ich nicht mitbekommen – dafür werdet ihr Dreckschweine bezahlen!« In der Annahme irgendein Verhafteter machte Randale, wandte ich mich um, aber ich schaffte nur eine halbe Drehung, als O'Reilly laut »Waffe« brüllte und zu seinem Halfter griff, doch er hatte keine Chance mehr. Ein lauter Knall hinter mir ließ mich zusammenfahren und im nächsten Moment klaffte ein kreisrundes Loch in O'Reilly's Stirn. Dad, der ihm gegenüberstand, starrte mich verständnislos an, sein Gesicht und sein ausgewaschenes weißes Hemd waren mit dem Blut des Polizisten verspritzt. In meiner Erinnerung dauert dieser Moment ewig, obwohl ich wusste, es können allerhöchstens eine oder zwei Sekunden gewesen sein. Dieser eine letzte Wimpernschlag, bevor das Chaos ausbrach. Stimmen riefen wild durcheinander. »Waffe fallen lassen! Hände über den Kopf wo ich schieße!« und die eine Stimme, die ich nie vergessen werde. »Scheißkerle!« Die Schießerei ging so schnell los, dass ich keine Chance mehr gehabt hätte zu reagieren. Von überall her donnerten Schüsse, das helle, scharfe Knallen der Dienstwaffen und eine, die viel lauter, voller, tiefer klang. Wie ich später erfuhr, die großkalibrige Pistole des Amokläufers. Dad packte mich am Arm, riss mich mit zu Boden und ich stürzte unsanft mit dem Gesicht voran auf die hässlichen, pissgelben Linoleumfliesen, stöhnte auf und fühlte, wie mein Vater sich beschützend auf mich legte. Ich konnte nichts außer den grauenhaften, abgewetzten Bodenplatten sehen, die sich an einigen Stellen abzuschälen begonnen hatten und die Schmerzen in meinem Rücken und Bein wie feurige Nadelstiche fühlen. »Sorry, Alter! Du und deine Kleine sind zur falschen Zeit am falschen Ort!« Diesmal war die tiefe Stimme von dem Mann mit der lauten Waffe direkt über uns, und ich gab ein flehendes, wimmerndes Geräusch von mir, für das ich mich im Nachhinein ewig schämen sollte. Dann vernahm ich einen einzigen hallenden Knall und kniff die Lieder zu. Einen quälend langen Augenblick geschah nichts. Ich wartete auf die Kugel in meinem Hinterkopf, die der Sache ein Ende setzte. Stattdessen erklangen rasch mehrere hintereinander folgende Schüsse am anderen Ende des Raumes, und ich hörte, wie ein untersetzter Körper neben mir hinfiel. »Ich hab ihn! Langsam schlug ich die Augen auf. Der Boden vor und unter mir war nicht mehr gelblich, sondern rot gefärbt und ich konnte kleine, undefinierbare, weißliche Stückchen darin erkennen. »Dad?« fragte ich unsicher, doch er lag nur schwer auf mir und antwortete nicht mehr. »Danke, beehren Sie uns bald wieder«, rufe ich Miss Fuong hinterher, als sie die Tür des kleinen Ladens zuzieht. Ich wäre ohne den sinnlosen Tod meines Vaters vor etwas mehr als einem Jahr nie in seinen Fußstapfen gefolgt, sondern hätte mein Leben weitergeführt wie bisher. Was genau mich dazu veranlasst hat, letztlich sein Geschäft zu übernehmen, ist mir selbst unklar. Als kleine Kleptomanin einen Laden zu haben und selbst Ausschau nach Ladendieben zu halten, grenzt an Ironie. Und Chinatown, was für ein Witz! Mein Mandarin ist bestenfalls gut genug, um meine Kunden zu begrüßen sowie zu verabschieden und zusammen mit dein paar roten Papierlampions die oberflächliche Illusion für Touristen aufrechtzuerhalten, ich sei für dieses Quartier typisch aber irgendwie gehörte ich jetzt auch hierhin, habe etwas geerbt, das ich nach allem, was geschehen ist, bereitwillig übernommen habe. Langsam fährt meine Hand in die Hosentasche und ich kann das weißliche, abgesplitterte Stück fühlen, das ich aus unerfindlichen Gründen auf der Polizeistation eingesteckt habe, als ich unter Schock stand. Niemand wusste, dass ich einen Splitter von Dads Schädel mit mir herumtrug die meisten fänden es zu morbid. Trotzdem durfte ich das Fundstück nicht hergeben, denn es erinnerte mich jeden Tag von Neuem an zwei wichtige Lektionen des Lebens. Schlimme Dinge passieren kaum je aus einem bestimmten Grund. Sie geschehen einfach so, zufällig, unerwartet und ohne jeden Sinn. Aber man kann ihnen aufrecht, mit unbesiegbarer Sturheit, und einem Apfel bewaffnet entgegentreten." Vielen Dank, liebe Sarah, für diese Geschichte. Aus Tradition muss es natürlich auch einen Hörspieltipp geben. Ähm, ich habe in meiner Kiste gekramt, es gibt tatsächlich ein Hörspiel von Hörspielprojekt.de, bei dem ich eine der Hauptrollen gesprochen habe. Mhm, kommt vor, aber sehr selten. Meistens habe ich irgendwelche Ärzte oder Juristen oder Pathologen zu sprechen, die irgendwie fünf Sätze haben oder gleich sterben. Das eine Mal gab es von Frank Hammerschmidt in einem Science-Fiction-Hörspiel äh, die Rolle, schon wieder ein Arzt, ja, aber mit mehr Text. Und ich habe hier versucht, einen kleinen Trailer daraus zusammenzuschneiden. Ähm, das ganze Stück kann man sich kostenlos bei www.hörspielprojekt mit Umlauten geschrieben. Äh, nicht mit Umlauten mit äh, OE und überhaupt ich packe einen Link in die Shownotes, kann man sich das kostenlos herunterladen. Und noch eine ganze Menge anderer wirklich wundervoller Hörspiele, die von teils Amateuren, teils Profis erarbeitet wurden. Macht wirklich Spaß, also geht da mal hin und hört euch das an. Jetzt aber zuerst der Trailer. Ups, ganz vergessen, das Hörspiel heißt Der Hippokratische Eid.
1: Sie das nicht mehr? Wir befinden uns im Krieg. Die meisten Haushalte haben keinen Strom mehr. Ebenso verhält es sich mit dem Kraftstoff. Den gibt es nur noch fürs Militär, für die Feuerwehr oder für uns Ärzte.
0: Die Russen? Sind die Russen gekommen?
1: Nein, Mr. Hoffman. Oh. Leider ist es viel schlimmer. Es sind außerirdische Invasoren. So unglaublich es auch klingen mag. Ah, hast du mich erschreckt? Oh,
0: Dito, was schleicht ihr hier hinten im Garten herum?
1: Sind sie nicht hier, Dr. Bennett?
0: Wer soll hier sein?
1: Die Monster. Wir dachten, du wärst in Gefahr. Auf dem Weg hierher sind wir beinahe mit einer Rettungskapsel der Mendes zusammengestoßen.
0: Eine Rettungskapsel? Wo war das?
1: Nur eine Meile entfernt. Du war auch gleich zur Stelle und dabei, sich die wertvollsten Teile zu sichern.
0: Das sieht ihm ähnlich, ja.
1: Das kam aus eurem Schuppen.
0: Ich hole das Gewehr.
1: Ah! 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 Im Schein der Laterne sahen wir drei Eindringlinge, am auffälligsten war das mannshohe außerirdische Wesen, eines dieser Mantis, mit einem bläulich-schwarz schimmernden Körper, der irgendwie aufgebläht schien. Diese stützte sich auf einen Roboter, wie ich vermutete, der ähnlich aussah, aber mechanisch wirkte. Davor ein kleines humanoides Wesen, nur etwa 1,50 Meter groß, dessen rosafarbige Haut an die eines gerupften Hündchens erinnerte. Es öffnete seinen wurstigen Mund. Wir kommen in Frieden! Scheiße! Knall die Fische ab, Alfred! Nein! Wir brauchen Hilfe! Hilfe von euch!
0: Das ist eine Mantis! Und. und wer bist du?
1: Aber das sind nur Tiere!
0: Bestien! Komm, gib mir das Gewehr!
1: Wir wollten auch Ihnen helfen, Ed. Und das, obwohl Sie uns bestehlen wollten.
0: Nur Borgen. Aber das ist doch etwas anderes. Ich bin ein Mensch. Meine Tochter hat recht. Wir haben den hippokratischen Eid geleistet. Darin heißt es, ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Das hat mal irgendjemand vor hundert Jahren gesagt. Eher vor weit über 2000 Jahren. Er hieß Hippokrates. Wir helfen den Individuen, die uns brauchen. So, das war's dann auch schon wieder mit meinem Podcast klausgesprochen.de. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr entweder in meinem Blog, äh, also auf der Podcastseite seite klausgesprochen.de, einen Kommentar hinterlasst oder mir etwas schreibt unter klaus@klausgesprochen.de. Ähm, ja, und hört doch mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich demnächst. Ciao.